0: Allora, continuiamo le nostre chiacchiere con gli amici che si trovano uh, all'estero e oggi parliamo con Christian che si trova a New York. Ciao Christian, come stai?
1: Ciao Ale, tutto ok, lì come va?
0: Ah, c- come sai amico. Ascolta, uh, ci puoi dare per favore una descrizione di quello che sta succedendo dalle tue parti?
1: Dalle mie parti sta succedendo quello che credo sia successo un paio di settimane fa in Italia o meglio un paio di settimane fa in Sicilia e un mesetto fa al nord Italia dove la gente non aveva ancora realizzato secondo me appieno l'entità del problema specialmente qua in America ti dirò la verità fino a un secondo prima della conferenza di Trump la gente proprio conduceva uno stile di vita normalissimo andava a vedersi le partite NBA fu qualsiasi cosa come se niente fosse successo Trump dopo la prima conferenza diciamo la gente un po si è iniziata a preoccupare e adesso diciamo abbiamo due gruppi di persone quelli che stanno già a casa nonostante non ci sia ancora nessun vincolo legale e quelli che continuano a fare nel limite del possibile quello che facevano prima perché comunque scuole bar il ristoranti è tutto chiuso ovviamente. Ci sono i supermercati. Adesso. Anche bar e ristoranti cosa, anche bar e ristoranti hanno chiuso assolutamente chiusi. Sì, non c'è niente. No, non puoi. Ci sono i ristoranti che fanno asporto o delivery per sopravvivere. Uh,
0: quindi, a differenza della fase iniziale, perché mh, la questione che vogliamo un po' uh, descrivere è la percezione che si ha in Italia di quello che succede in altri stati e qui è arrivato che Trump ha cambiato linea in corso d'opera, è così? Oppure i numeri dei contagi nella prima fase erano uh, limitati e quindi uh, non era necessario accelerare, perché uh, questo sembrava. Un'altra cosa che si è detta in Italia è che il livello Uh, di contagio in America, i numeri erano bassi perché si facevano pochi tamponi. Non lo so se questo qua è vero o se è questa uh, la percezione che avete avuto là.
1: Allora, il discorso dei numeri tamponi vale secondo me un po' per, per non vale solo per l'America, ovvero secondo me i numeri dei contagiari che vediamo sono proporzionali ai numeri di, di campioni che fanno i vari paesi. Chi ha iniziato prima, chi ne fa di più, chi di meno. Riguardo la linea di Trump eh, sì, diciamo che ha ritardato, ha ritardato forse l'intervento, anche se ricordiamoci che comunque i voli alla Cina sono stati interrotti subito, magari per altri interessi politici, ma comunque i voli della Cina sono stati interrotti prima di qualsiasi altro paese. A livello sì, di chiudere i locali, eccetera, e comunque parlare alla gente ha perso tempo, ma... Mi risulta che comunque anche in Italia e negli altri paesi, fino a che non si è arrivato un tot di tamponi, il governo non è intervenuto. Quindi qua non mi sembra che stia succedendo niente di diverso. L'unica cosa che no Nora a dirti il vero è che nonostante non ci sia l'obbligo legale della quarantena, io guardo al balcone e in giro vedo veramente poca gente. Quindi mi sembra un senso di responsabilità superiore.
0: Eh, quello che mi sembra di capire, avendo discusso con altri amici di quello che succede negli altri stati, è che essendo un problema per il quale nessuno è realmente formato, eh, le, reazioni, eh, hanno, intanto, oh, le azioni eh, cambiano repentinamente, cioè un giorno si è in un modo e il giorno sì, dopo sì. Eh, la scelta è completamente diversa, vale in Italia. Uh, come fare in Francia, che ha accelerato tutto in una volta, ah, ci hanno fatto anche le elezioni. Eh, La cosa simpatica della Francia è che hanno fatto le elezioni nonostante avessero dichiarato lo stato d'emergenza, però non possono fare il ballottaggio e quindi si è bloccata questa roba. Quindi ogni, ogni stato ha le sue. Probabilmente mh, per chi ha, ha immaginato questo ritardo, eh. Uh, si parlava in questi casi di azioni, come dire, dilatorie in avanti eh, in relazione alla questione economica quello che si dice, diceva un po' in Italia sui due approcci era che eh, l'Italia ha affrontato, bene o male, eh, quasi, quasi nell'immediato e con i suoi limiti chi è che ha spostato in avanti l'ha fatto eh, dando anche importanza la le conseguenti crisi che si innescano nella questione Io non, questo qua in America perché la, tu, la tua discussione con te è importantissima perché vuoi o non vuoi uh, si guarda all'America come paese strategico in tutte le questioni anche legate alla vita europea
1: allora il discorso secondo me è il seguente l'italia io non, non so se pensare che l'italia abbia agito subito immediatamente in maniera trasparente rispetto agli altri paesi perché per questione di ingenuità o per questioni etiche ovvero secondo me l'approccio è giusto alla fine considerato che prima o poi l'impatto economico ce l'avranno tutti i paesi Nasconderlo non so fino a che punto convenga, ritardi solo un impatto economico di qualche settimana. L'Italia invece ha dichiarato immediatamente o per ingenuità oppure per appunto correttezza etica. E in America, devi considerare il periodo di elezioni, quindi ci sono molti interessi, non solo economici. E io ho visto comunque un cambiamento radicale, come hai detto tu. Non so se sia dovuto al fatto dell'inesperienza nell'affrontare questa situazione. quindi un learning by doing in termini di soluzioni, oppure c'erano interessi politici a parte quelli economici, e quello che vedo adesso è che siamo arrivati a un punto in cui nessun paese può nascondersi dietro, dietro un dito e quindi, e quindi anche l'America sta prendendo provvedimenti e soprattutto vedo un Trump molto interessato a dimostrare di essere capace a gestire l'emergenza in vista delle prossime elezioni. Quindi, ripeto, alla fine paradossalmente o per egoismo personale o per benevolenza, l'importante è che ora Trump faccia veramente del suo meglio perché la la possibilità e la pericolosità del virus a New York è molto superiore rispetto a quella che ci può essere in Italia, perché lo stile di vita dei new yorkesi, io vado al lavoro con la metropolitana mi ci spingono dentro per arrivare in ufficio, ora la maggior parte, no, la maggior parte, direi, questa settimana ti dirò che un 90% delle persone lavora da casa, mentre settimana scorsa nessuno lavorava da casa. Quindi è più il problema principale dell'America che trovo molto interessante purtroppo è che mentre in Italia ne abbiamo già parlato di questo in italia il sistema con quegli ospedali eccetera ci sono essendo un settore pubblico hai dei vincoli comunque che tutelano il consumatore ovvero un tot di letti per un tot di persone c'è una, una, una gestione meno profit oriented in america essendo un sistema privato gli ospedali sono come delle aziende di conseguenza eh, avendo come unico obiettivo quello lo scopo, lo scopo di lucro non hanno letti in più perché sarebbe anti economico quindi mentre in italia si è arrivata a capacità si sta arrivando ora a, cap- a, a riempire gli ospedali qui non ce n'è letti extra li devono fare <clears throat> perché nessuna società si mette in, in magazzino, cioè tiene 100 letti liberi in caso c'è una pand- un'epidemia non è, non ha senso quindi per questo la gente me, è molto preoccupata al di fuori della, dell'assicurazione la gente pensa o oh, in america se non hai l'assicurazione muori In questo caso no, in questo caso hai diritto pure al tampone e alle cure gratis, anche senza assicurazione. È un problema proprio di struttura privata sanitaria. E nei
0: discorsi che fa l'opinione pubblica sui giornali, visto che è già certo che in caso di aumento dei contagi nell'attesa di una cura ci sarà una necessità, e questo è garantito, di respiratori, di ausili, di postiletto, di personale e questa è un almeno una certezza in tutti gli stati lo sarà anche in America quindi quello che hai detto tu non è una roba di poco conto però è molto interessante che a differenza di quello che io immaginavo cioè di un sistema privato che non riesce a sopperire per come composto al monitoraggio eh, del virus della diffusione quindi con i tamponi mi hai detto che correttamente perché non è per censo che ci si ammala, non è sulla base del portafoglio. Un malato che non può vale tanto quanto un malato, un contagiato che può. Quindi questo argomento è molto interessante che dici. La opinione pubblica su questo aspetto,
1: co- cosa pensa? Non ho visto arrivare a pronto soccorso. Una persona ricca e una povera per dirti come si comportano a livello perché okay. gli americani sono. però teoricamente questo è quello che i media stanno cercando di. e poi un'altra cosa, l'America, l'America, come credo tutto il mondo dovrebbe fare, segue molto l'esempio coreano. La Corea è essere ancora superiore alla Cina, per esempio, qua già in America, anche vicino a New York, nella zona di New York, ci sono i check, i, i drive-in test lab, cioè. I posti dove tu, come in Corea, vai con la macchina, senza scendere la macchina, ti fanno il tampone. Non so se questi ah, indagini sa, già li hanno messi. Assolutamente no, eh, no. Siamo no. già tre attivi solo nello Stato di New York e ne stanno facendo altri, perché vogliono evitare, giustamente, la gente va in porto soccorso soccorso in ospedale. Oggi parlavo con il mio collega coreano e mi ha detto una cosa che mi, mi, mi ha scioccato. A parte come hanno gestito il problema, che già ne sono quasi usciti e sono tornati nella vita quasi normale, e a parte questi checkpoint dove vai con la macchina, che secondo me è geniale, hanno fatto una cosa. Prima, quando, quando il problema è subentrato in Cina, proprio all'inizio il governo ha distribuito a tutta la popolazione, ovvero te la scaricavi, avevi l'obbligo di scaricarti un'applicazione con un GPU. Abbiamo visto. Praticamente no, dove ti dice, devi segnalarti se sei infettato e il GPS segnala i posti dove sei stato quindi io da sano sulla mappa vedo dove la gente cont- contaminata è stata quindi non esco e se esco evito quei posti cioè, secondo me ah, è geniale. un concetto altre... sì sì geniale
0: l'abbiamo vista sai perché? perché ultimamente ed è una linea che io non, ha, non, ha, non apprezzo Uh, qui si è detto che per ricostruire la, il tragitto eh? uh, della persona eventualmente contagiata, va, violando la legge sulla privacy, comunicato il nome e il cognome. Così che il, il popolo possa uh, avere conoscenza di questa persona. Ma siccome c'è una situazione di grandissima tensione, non immagino siano questi qua le soluzioni per eh, rispondere questa
1: app non si è con con col nominativo l'app in generale assolutamente
0: no, l'app in generale abbiamo visto che funziona e e non è eh, non viola assolutamente nessun diritto ed è, è stata veramente geniale il loro approccio è stato anche di analisi dei contagiati completa da da subito veramente eh, probabilmente migliore di quello della Cina Eh, non sono d'accordo con la comunicazione dei dati della, de, de, dell'identità personale alla gente lo devono sapere le strutture, lo devono sapere le forze dell'ordine che fanno il controllo, per vedere se tu sei a casa, e deve essere punita la violazione. Qualora si parla di una uh, quarantena rigida. Ma sicuramente il nome il cognome su saperemo, Facebook, però.
1: quindi il sì, nome,. Ma...
0: No, eh. no, non si può fare, non si può fare. Ma alcune persone. Uh, sindaci ah. uh, dico no dobbiamo saperlo per, eh, perché questo aiuta
1: cambiamo non è inutile parliamo di
0: Infatti cambiamo argomento perché queste sono delle posizioni su piccola scala che poco importano. Uh, mi sembra molto interessante la chiacchiera che abbiamo fatto e l'abbiamo prolungata molto di più rispetto agli altri amici con i quali si è parlato proprio uh, per la sua ricchezza. Cristian, io ti ringrazio e in bocca al lupo e ci sentiamo prestissimo. Crebi. ciao Ale. Ciao, bene. Tiziano è in Germania, si trova a Berlino dove lavora, insieme alla sua bellissima ragazza, nonché una donna super politicizzata. Quindi vuoi o non vuoi, Tiziano (ride) è informatissimo su tutto quello che accade in Europa? Sai già tutto in Germania, come sta andando, Tiziano?
2: Ma guarda, ad oggi eh, la vita procede tranquilla, o meglio, qua non c'è nessuna quarantena. E quindi, insomma, se confrontiamo la situazione tedesca a quella francese, spagnola, italiana, belga, è completamente diversa. Eh, proprio un quarto d'ora fa ero a fare la spesa e, insomma, e, e le persone erano in giro come sempre. Ieri abbiamo avuto una giornata. Oggi è il 18 marzo, ieri è stato il 19, 19 marzo. E, um, ieri è stata una bellissima giornata 18 gradi e, um, e tutte le persone erano al parco mai viste tante persone al parco quindi io credo che Berlino sia una situazione un po' particolare comunque perché qua ai berlinesi piace, piace far festa quindi è più difficile contenere ma guarda in
0: Inghilterra prima delle strette che avverranno si sono eh, festeggiati San Patrizio nei pub quindi Visto. non c'è nessuna restrizione ai movimenti in tutta la Germania, nonostante c'è un aumento dei casi anche lì? C'è un forte aumento dei casi, il punto è che la Germania è una
2: repubblica federale, quindi è anche più difficile prendere decisioni a livello nazionale. Ieri c'era un discorso molto atteso della cancelliera Angela Merkel, e di fatto tutti si aspettavano che dichiarasse appunto... La quarantena, come è avvenuta in Italia, come è avvenuta in Francia, per anche, devo dire, se paragoniamo il caso tedesco a quello francese, eh, insomma, la Francia è stata più decisa, anche con meno persone infette. E invece più che, più che altro la, la cancelliera ha deciso di dare alla nazione un promemoria, insomma, un ultimatum, ha detto, eh, ragazzi, la situazione è seria, non la sottovalutiamo, però eh, cioè, mi affido al vostro senso, di comunità, state a casa il più possibile, eh, rispettate la distanza di sicurezza, però al momento non me la sento di mettervi in quarantena perché per me il valore democratico del, del libero movimento è sacro, perché ho sofferto la DDR eccetera eccetera, quindi so cosa vuol dire limitare il movimento. Secondo me questa è un po' una scusa mascherata perché loro pre- prediligono curare l'aspetto economico e eh, che altro. Appunto, nel suo discorso di ieri la Merkel ha detto qualcosa di molto forte. Ha eh. iniziato anzi il discorso dicendo qualcosa di molto forte: questa è la, più, la peggiore crisi della Germania dal dopoguerra, quindi dalla seconda guerra mondiale. E i tedeschi, non, eh, insomma, quando sentono seconda guerra mondiale, stanno sull'attenti per certo. capire la gravità della situazione. La Merkel non sta, e neanche il governo sta sottovalutando per niente la situazione. Eh, però non se la sono sentita ancora di prendere misure come il coprifuoco tutto. e tutto. E di nuovo la Repubblica federale non aiuta in questo tipo di decisioni, specialmente per quanto riguarda le emergenze sanitarie, sono in, molto importanti eh, i vari stati e eh, a volte anche i quartieri delle città hanno potere mh, sulle decisioni di questo tipo. Anche su questioni
0: sanitarie, dicevi?
2: Sì, 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 quindi è un'altra difficoltà. Insomma, che sta riscontrando eh, la Germania a mettersi d'accordo su cosa fare, quindi non è solo una questione economica, prettamente economica. Chiaro? Ad oggi, il risultato che noi, comunità italiani, mh, qui in Germania siamo molto più preoccupati dei tedeschi e quindi c'è questa dicotomia tra, tra, appunto, tra noi italiani e i tedeschi che insomma la prendono un po' sotto gamba ovviamente non. Che, fai...
0: <ride> per quanto riguarda l'opinione pubblica i tedeschi sono favorevoli alla gestione della, di, di questo periodo e magari italiani o emigrati in genere non so se queste sono le due categorie con esattezza uh, un po' meno è questo quello che accade quello che
2: accade a Berlino che è una, situa- è una città molto cosmopolita quindi ci sono in realtà pochi tedeschi rispetto al resto della Germania, è il fatto che eh, le persone che vengono al sud Europa sono preoccupate e le altre forse un po' meno. Però anche, è anche vero che loro non fanno altro che seguire le indicazioni del governo. Eh, se appunto, le autorità non danno un forte segnale, come è stato in Italia, in Francia, in Spagna, è anche logico che la popolazione si adegui. Vuol dire che per loro forse non è così decisiva la quarantena. E quindi c'è questo distacco appunto. Io ho sentito molto questo distacco con le persone del nord Europa. Ecco, eh, Se il governo non ci dice di stare a casa, vuol dire che forse non è decisivo. E invece lo è, a mio modesto parere.
0: Ma pensa tu che Boris Johnson, dopo quelle dichiarazioni incredibili che aveva fatto, probabilmente cambia rotta. E, già, e oggi penso che sia l'ultimo giorno di scuola e quindi inizia si va a scuola in Germania le scuole sono aperte no. normalmente quindi
2: no no le, le scuole sono chiuse anche caffè rest- e, mh, i pub sono chiusi soprattutto i club sono chiusi e sono stati decisivi per far aumentare i contagi qua a Berlino li hanno chiusi da poco eh, non da molto tempo no. rimangono aperti quindi, i caffè restanti no.
0: ah. Ah, quindi Però... c'è una differenziazione tra i... chi è aperto mm. e chi è chiuso, questo è interessante. Sì,
3: cioè, per esempio...
0: Chi è, che, chi è che può lavorare adesso e chi è che non può
2: lavorare? Beh, i ristoranti sono ancora aperti, questo lo trovo curioso, al, eh, a patto che mantengano la distanza da un metro e mezzo da tavolo a tavolo. E la, tuttora, lo, le vedo la notte, la polizia gira in continuazione per i ristoranti e spesso li fa chiudere. Eh, sono molto pignoli a questo punto di vista Ma li fa eh, chiudere
0: per l'orario?
2: No, o li fa perché, perché non
0: vengono rispettate per, le prescrizioni Perché non
2: vengono rispettate le
0: prescrizioni perché ci sono
2: troppi clienti e così via infatti molti gestori semplicemente preferiscono chiudere eh, anche per la, la sicurezza dei propri impiegati E quindi insomma è un po' incerta la situazione e il sindaco di Berlino ha dichiarato che adesso la situazione è insostenibile però mh, ancora nessuna decisione forte è stata presa, vedremo in futuro.
0: Ah, l'ultima domanda che... Tiziano sì. che devo fare. Eh, una delle cose che si sta capendo è che se il sistema va in collasso eh, con, le, eh, come dire, con i gravi, quelli che hanno bisogno di eh, in, terapia intensiva, respiratoria eccetera eccetera, è quello... Uno dei veri problemi, il sistema sanitario tedesco è pronto a ricevere eventualmente un aumento esponenziale nei contagi? Di questo, questo si discute? Questo non lo possiamo sapere
2: fino a quando non sarà attestato, perché insomma il governo centrale non fa altro che ripetere che sono stati stanziati tantissimi fondi per questa emergenza, che i posti per la terapia inf- intensiva sono molti di più di quelli italiani. Mm, okay. Ci sono sentito anche che stanno costruendo Dei specie di drive-in Tipo McDonald's Ti fermi con la macchina, ti fanno il tampone Dopo tre giorni ti mandano il, il messaggio L'SMS mm, Comunicando dei risultati
0: Ah, quindi, quindi hanno una... scelto Di fare i tamponi a, 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 Su larga scala Perché questa qua è una cosa Che nella prima fase loro non avevano fatto Cercando di rimandare in avanti eh, come dire, il peso dei numeri del contagio, questo è il mio pensiero, mi sembra che rispetto all'Italia che è iniziato prima eh, a molti altri stati eh, hanno posticipato un pochettino delle analisi, de, l'analisi del fenomeno eh, tramite i tamponi, quindi ora in Germania invece hanno iniziato a fare tamponi, se è così i numeri aumenteranno, aumenteranno. di molto.
2: Loro puntano a spalmare nel, sul più lungo arco temporale possibile eh, il picco, quindi non avere un picco concentrato in, in poco tempo, eh, ma spalmarlo, questo è interessante perché eh, anche loro pensano che sia inevitabile che sia male il 60% della popolazione.
0: È un punto vista... letto, esatto,
2: e non l'ha mai rinnegato, eh. cioè, questo è un pensiero comune, quindi... E hanno stanziato tanti fondi per un'eventuale emergenza la macchina sanitaria che qui è privata insomma, e, e si dice possa funzionare però nessuno lo sa finché non è testata è come avere una macchina nuova ferma in garage non lo sa nessuno va
0: bene sper- speriamo <ride> che non venga testata Tiziano grazie sì. tantissimo e noi ci sentiamo presto grazie Tizi. ciao ragazzi buona, buon saluto Loren. Lorin buona Salutiamo Miriam, lei è in Francia e lavora come consulente legale per il trattamento dei dati personali. Miriam, ti abbiamo chiamato come sai per chiederti qual è la situazione francese adesso, il tuo punto di vista.
4: Allora, adesso diciamo che ci, siamo, ci sentiamo un po' più al sicuro perché per tante settimane vedevamo quello che stava succedendo in Italia e la Francia rimaneva totalmente inattiva rispetto all'avanzamento del virus c'è stato un momento in cui si parlava della Francia come del secondo paese più toccato dalla, dalla crisi sanitaria e a un certo punto si diceva che c'erano però soltanto 40 persone che erano malate di, che avevano preso, preso il virus su Parigi i dati onestamente sin dall'inizio li ho trovati abbastanza strani oggi la Francia, almeno fino a qualche giorno fa perché non ho seguito gli ultimi, gli ultimi sviluppi eh, però eh, la Francia oggi risulta essere il quarto o quinto paese dopo la Spagna e la Germania quindi questa cosa mh, onestamente non mh, mi, mi, lascia, mi lascia da pensare perché... Mi fa pensare che le cifre sono giuste, come vengono contate. Penso ci sia veramente una disparità nei diversi paesi rispetto al al modo di contare le persone contagiate. Eh, Noi siamo confinati eh, praticamente da da, da lunedì, da, da sabato sera dico lunedì perché veramente conto l'inizio della settimana e all'inizio onestamente sembrava da, da quello che Macron eh, diceva che non saremmo arrivati al alla, a, queste, a queste misure perché si è, ha sempre parlato di eh, misure proporzionali al rispetto, eh, rispetto all'avanzamento della, della crisi è stato sempre molto cauto e molto prudente nella sua comunicazione e questa cosa faceva veramente eh, credere che non, sa- non sarebbe mai arrivato eh, a questo punto. Ha cominciato con il chiudere le scuole. È vero che i bambini ad oggi non sono colpiti dal, dal virus, o quantomeno non in maniera grave, ha giustificato dicendo che i bambini sono dei portatori sani e di conseguenza tramite l'isolamento dei bambini avrebbe, ridotto, eh, avrebbe in qualche modo isolato, ridotto l'impatto del virus piuttosto. Eh, solo che eh, qualche giorno dopo ha confinato, cioè, proprio, ha, ha deciso di. di, di, di prendere un po' le stesse misure che sono state prese in Italia, con un decreto che è del 16 marzo. Ad oggi penso che che possiamo fare più o meno le stesse cose che possono essere fatte in Italia, Eh, quindi possiamo uscire per andare al supermercato, eh, possiamo uscire per problemi di salute, per assistere una persona in situazione di handicap eh, o che ha comunque bisogno di assistenza e non so se in Italia eh, c'è pure la possibilità di uscire per le attività fisiche individuali Sì, non ancora ci sì, sia. per mm. esempio
0: in Spagna non c'è in, in Italia c'è però negli ultimi giorni eh, visto l'aumento progressivo dei morti e anche i casi nei quali il decreto ministeriale non è rispettato che non sono moltissimi, però per dare una stretta probabilmente eh, supplementare dicono che vogliono limitare anche questa possibilità che per ora può essere fatta, sì, ma nel rispetto delle distanze come immagino sarà in Francia.
4: Sì, detto questo, io abito a Bastiglia, ho l'impressione che comunque almeno nella mia, nella mia via le misure vengono rispettate in questo momento, abito veramente a due passi dalla Bastiglia, è veramente quasi surreale quello che si vede quello che si vede fuori, non c'è più, non c'è pochissime macchine nella strada, pochissime persone, qualche persona eh, che fa jogging e eh, l'aria che è molto più leggera rispetto, eh, ti volevo fare una
0: domanda. Mm. Eh, il problema che risulterà evidente che non è, è immediato, è la capacità del sistema sanitario di accogliere mm. eventualmente mm. i pazienti che dovranno arrivare in terapia intensiva. Questa è l'ultima domanda. Uh, che ti faccio, la Francia si ritiene pronta perché in un momento esponenziale e quello là si è, è, è scoperto naturalmente essere uno dei problemi più
4: liberati. Sì. Sentivo un'intervista questa mattina di un medico che opera nella regione del Grand Est, quindi io sono in il De France, il Grand Est ancora più, eh, più est, eh, quindi la zona di Strasburgo per, eh, per intenderci, e, allora lui diceva che per il momento non ci, sono, non ci sono, problemi di questo tipo che riescono ad assorbire le persone che sono eh, in situazione grave, eh, la cosa però eh, sottolineava il fatto che i reparti. Si, si svuotavano e si riempivano subito. Quindi non so chi sta, sta, stavano ricevendo una ventina di eh, macchinari in più per poter far fronte a, a, all'emergenza, non so chi, non so chi fosse lo, l'organo erogatore, però effettivamente è una problematica che cominciano a porsi, a quanto pare soprattutto nella regione del Grand Est. Voilà. e voilà e niente quindi, quindi ad, oggi, ad oggi ancora riescono ad assorbire il flusso però raccomandava vivamente il... alle persone di ehm, essere responsabili di non uscire di casa di eh, adottare i gesti barriera non so se li chiamate uguali in italia insomma non toccarsi praticamente eh, eh, le misure di genere tutto, tutto quello bene. qui le misure di genere gesti barriera perché è importante per non per non diffondere difu- fondere il virus Sì, è
0: fondamentale I, no, Miriam nonostante i provvedimenti restrittivi che ha preso della prima ora di Macron eh, ha consentito però di andare a votare di fare le elezioni cosa erano delle comunali delle amministrative
4: erano le elezioni per, per eleggere il, il sindaci ed effettivamente questo è stato, è stato molto criticato per, per, questa, per questa decisione, perché era completamente incoerente rispetto alla gravità del momento, gravità del, che viene costantemente eh, messa, sottolineata in tutte le sue comunicazioni. Ha parlato tante volte del fatto che siamo in guerra, utilizza veramente questo eh, linguaggio molto, molto pesante. Esatto, veramente è un modo per sottolineare veramente la gravità del momento e ha parlato tante volte, ha evocato la guerra tantissime volte. Nonostante questo eh, c'è stato un ministro, non mi ricordo più quale, che ha detto che andare a, a, a votare è come mangiare. E quindi è così che hanno cercato di giustificare una una decisione politica. Eh, Ora ci sarebbe dovuto essere il secondo turno, dunque praticamente la settimana prossima, e adesso questo pare alle ultime notizie pare che non si farà e che è stato. Eh, riportato a, al, a giugno si parlava del 20 intorno al 20 giugno 22 giugno se non erro quindi sì è, è, esattamente stata, è stato il motivo uno, una cosa che, che abbiamo effettivamente pensato è stato che eh, la, la ragione per cui non si sono prese delle misure più marziali se proprio vogliamo utilizzare il suo il suo linguaggio prima è stato effettivamente per poter consentire la tenuta delle eh, delle, delle lezioni che però comunque non hanno avuto un esito perché ad oggi abbiamo sempre lo stesso stesso sindaco va
0: bene, è stata una bella chiacchiera ti ringraziamo tantissimo e purtroppo solamente per la brevità che il carattere di brevità che stiamo dando a questi video la dobbiamo interrompere un bacio ciao Gabriele ciao Ale Grazie per aver dato la disponibilità a farci questa chiacchiera. Come Gruppo 29 Febbraio stiamo contattando e parlando con alcuni amici che sono in diversi stati per capire cosa succede dalle loro parti e magari fare una comparazione rispetto a quello che succede in Italia. Gabriele sta facendo l'Erasmus in Spagna e si trova adesso a Barcellona. Come stai Gabriele?
3: Allora Ale, innanzitutto grazie a te per questo invito, è sempre un piacere potermi mettere a disposizione. Io sì, mi trovo attualmente a Barcellona, in Erasmus, che ho cominciato adesso a gennaio, e diciamo che la situazione abbiamo cominciato a vederla un attimino eh, in in anticipo, noi che eravamo qua abbiamo cominciato già a vedere le prime misure dell'Italia, le prime diciamo restrizioni anche alla libertà e diciamo ci siamo un pottino noi studenti qua aspettati che sarebbero arrivate anche qui in Spagna e infatti sono arrivato un po' in ritardo però diciamo che è da quattro giorni che ormai siamo in quarantena sabato è stato dichiarato lo stato d'allarme sono state confinate le regioni della Catalogna e di Madrid e adesso siamo regolarmente in quarantena diciamo con più o meno con le stesse restrizioni che ci sono in Italia
0: Stavo guardando che nei giornali spagnoli eh, c'è esaltata la questione legata all'età e alla mortalità, che è una cosa che in Italia si diceva subito nei primi momenti. Sembra quasi che la progressione a livello informativo sia uguale. Quindi mi sembra di capire che la Spagna è l'Italia di una settimana fa, ma a livello di restrizioni... Eh, Voi che restrizioni avete?
3: Allora, sì, diciamo che la Spagna è l'Italia di una settimana fa e diciamo che non hanno nemmeno eh, preso immediatamente la situazione italiana come monito, comunque come avvertimento di quello che sarebbe successo, infatti è stato tutto posticipato a dopo. E... E alcune misure devono essere prese prima. Le restrizioni sono pressoché uguali, nel senso si può uscire di casa però se non, non è necessaria una, un'autocertificazione, si può uscire per andare a fare la spesa, per andare in farmacia, comprare i beni di prima necessità eh, per andare in banca eh, mh, e per i negozi diciamo di elettronica, per telefonine e roba del genere. E l'unica differenza è che qui non, c'è il divieto già la, subito di poter andare a fare sport all'aria aperta, però c'è la possibilità di poter andare dal E <ride> eh,
0: Quindi no. la questione della distanza c'è o no? Perché la Spagna <ride> ha avuto un incremento Uh, notevole del numero di contagiati?
3: Eh, sì, si sì, considera che da, anche da ieri a oggi i contagiati sono aumentati di circa 2000 mh, in un colpo solo. Comunque, qui a Barcellona, diciamo che. Mh, Eh, per entrare nei supermercati nelle farmacie o nei tabacchini vengono prese le precauzioni vengono mantenute le distanze di sicurezza anche se quello che manca sia in farmacia che anche alla polizia stessa non tutti ancora usano le mascherine ancora diciamo questa cosa delle mascherine non è è usata proprio da tutti anche quelli nel settore per esempio in farmacia ho visto alcune persone che non la usavano dico proprio dipendenti come anche qualche poliziotto poi, per il resto, diciamo, hanno preso le stesse precauzioni in città non, è, non c'è proprio nessuno, diciamo, anche durante le giornate, nelle strade principali. Si Ma ci trovare... sono
0: delle zone, delle aree dove i focolai sono più estesi, dove i numeri sono più importanti, o è equamente di- distribuito il contagio in Spagna nel senso che ovunque ci sono delle situazioni
3: Allora Ale diciamo che il primo focolaio possiamo dire come in Italia è scoppiato in Lombardia come a Milano, eh, in quella zona di Milano qui è scoppiato a Madrid immediatamente e infatti anche un po' prima di di dichiarare lo stato di allerta e di chiudere tutta la regione Madrid già era stata confinata e per esempio io anche delle informazioni che avevo di qualche mio collega che era studiato a Madrid lì le università e le scuole hanno chiuso qualche giorno prima rispetto a per esempio a Barcellona però i, i focolai principali subito dopo Madrid è la Catalogna eh, appunto la regione dove si trova Barcellona con Barcellona come fulcro diciamo di più contagiati ecco perché ovviamente sono le, più, le, le città più grandi più multiculturali e quindi diciamo il virus è stato, si è diffuso molto. Poi hanno fatto anche, rispetto all'Italia, fin da subito meno tamponi e meno controlli. Quindi diciamo anche adesso che stanno cominciando a controllare un po' di più, ovviamente i casi escono.
0: Va bene, Gabri, grazie tantissimo.
3: Eh, grazie a te, Ale, di tutto.
0: Dai, ci sentiamo presto. Un bacio. Ciao, un, bacio, un saluto. Ciao.